0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。我来开车。孙淼推开刚拉开车门的宁轩，抢过钥匙。宁轩一犹豫，孙淼已经钻进驾驶座，快上车！孙淼砰的关上车门，引擎发出强劲的低吼声。宁轩刚坐进副驾驶座，跑车就猛地往前一窜，差点撞上前面的水泥柱子。他伸手抓住扶手，你会开车吧？开玩笑，我可是车神。孙淼敏捷的倒车左转，驶向车库出口的甬道。在灵芝开了两年旅游大巴，每天沿着雅鲁藏布江大峡谷飙车呢。砰的一声响，车身震了一下，似乎是车尾撞到甬道墙壁了。天哪！没事儿，孙淼咧嘴一笑，啊，就蹭了一下，车速太低，我不太习惯。你有驾照吗？当然有，就是扣了一点分，听说得去上什么课，好麻烦，我才没空去。那就扣了一点，那是扣光了。但宁轩暂时无暇顾及，迅速扣上安全带，腾出一只手打电话。车开出地下车库，正午的阳光射入挡风玻璃，直刺双眼。孙淼猛踩油门，驶入主路，熟练的在车流中腾挪穿梭。握着方向盘的他，目光透着罕见的专注和严肃。手机一直无人接听，宁轩忍不住想象，此时此刻站在楼顶的周诺，正看着手机屏幕，慢慢朝虚空中跨出一步。为什么没有早点对可能出现的情绪反复做出预警？此前。周诺说：“她已经原谅丈夫，决定不离婚。可能恰恰是因为她已经死心断念。”宁轩早该想到，彻底绝望的人反倒可以毫不费力的伪装出平静的样子。耳边再次传来无人接听的提示音，嘟，嘟，嘟。宁轩听见自己的心脏也以同样的节奏击打肋骨，沉重，坚硬。胸骨一阵熟悉的剧痛，难道他要第三次经历那种懊悔吗？会赶上的，他握着手机，竭力说服自己，这一次他一定会及时赶到的，在一切还来得及的时候，在一切无可挽回之前。车转过路口，远远能望见围观的人群和闪烁着警灯的消防车。楼太高，宁轩在车里怎么仰头都看不到天台。一阵急刹的声音，车子往旁边一歪，贴着马路牙子停了下来，比预期还早到了五分钟。孙淼一路猛踩油门，还连闯了几个红灯，宁轩没有阻止他。早上七点四十分，一个清洁工发现的，应该是大厦刚开门的时候。趁保安不注意溜进消防楼梯的，已经在楼顶待了四个小时，没穿外套，冻得厉害。穿着反光背心的年轻警察一边说，一边带着宁轩穿过顶楼的走廊。谈判专家劝了很久，他才说想见你。她丈夫一直联系不上，家里又没别人。孩子呢？宁轩惊问。在医院。警察说，随即意识到宁轩误会了，又解释道：“孩子没事，他一出门就打电话叫了救护车，说孩子得了疾病。急救医生到他家的时候，宝宝还在小床里睡觉，好端端的。”走廊到了尽头，隔着玻璃门，可以看见一个瘦弱的身影站在天台边缘的矮墙上，他缩着肩膀，薄薄的白色针织衫被风吹得贴在身上。看起来摇摇欲坠。准备好了，警察握着门把望向宁轩。宁轩点头，门随即打开，冷风迎面扑来。他察觉自己哆嗦了一下。宁轩，你骗人！周诺从矮墙上转过身。居高临下的看着宁轩穿过天台，远远喊了一声，然后抬手示意他别过去，同时退了一步。你是不是专门骗人为生？什么骨头断了可以在街上？什么原谅是给自己一个机会？什么人总有脆弱的时候，背叛可能不是背叛。骗子！周诺声嘶力竭的大喊：“怎么原谅？”我每天都很崩溃，我知道，而且你还会继续崩溃半年。宁轩平静地说，克制住,住身体的轻微颤抖。没有意外的话，一年后你才不会觉得那么痛苦，但三年里你还会动摇，会反复，会固态复萌，在此期间。你至少要再崩溃三次，才会最终平静下来。每个人都是这样挺过来的，也一定会挺过去。周诺摇头：“我不行，我没办法原谅他，他毁了我一生，我那么信任他，我宁愿死。”他再次嘶声喊叫，忽然转过身去，风吹得他身体晃了一下。矮墙上面只有尺余宽，他趔趄一步，才勉强保持平衡。不要！宁轩听见心里有个声音在尖叫，伴随着震耳欲聋的轰鸣声，好不容易才聚连起来的镇定瞬间土崩瓦解。他做不到，一个一直独自徘徊在生死边缘的人，怎么可能说服任何人别去死？他发觉自己。只剩下祈求，你死了，孩子怎么办？周诺没有回头。孩子，既然他不幸身为我的女儿，就只能这样了。每个人都有自己的命运，又能怪谁？靠，扯淡！孙淼从矮墙另一头喊了一声。他不知什么时候走到了墙边，警察可能以为他是诊所的心理医生，才没有阻拦。周诺注意力都在宁轩身上，没有察觉。孙淼忽然单手在矮墙一撑，纵身跳上去。天台一侧的消防员和警察齐声惊呼。只见他双脚稳稳落在平台上，身体也丝毫没有摇晃。什么狗屁命运，都是扯淡，骗鬼去吧！孙淼怒气冲冲，沿着平台大步走过来。周诺愣了片刻，才回过神，一边喊着“别过来”，一边往后退。孙淼一直走到四五米外才停下来，冷眼瞧着他，接着抱起胳膊哆嗦了一下。“哎，要跳赶紧吧，站在这里太冷了。”闭嘴，孙淼！宁轩忍不住喊了一声，孙淼没理会。漫不经心的冲周诺笑了笑。“喂，别紧张，找死而已嘛，没什么难的。想死的话，螺丝起子也能自杀，各种死法我都研究过。”你是谁？走开！哦，我是心理医生，至少职业证书上是这么写的。不过，我也是来跳楼的。照理说。当心理医生，应该把救人这个欢天喜地、无耻虚伪的事业奉为毕生使命。可是，一看你跳楼，我也特想跳。其实我早该跳了。知道当初我为什么要学心理学吗？因为我不信什么狗屁命运，以为自己还有的救。因为我有一个跟你一样的妈。周诺瞧着他，表情混合着犹疑和敌意。我就是被心理学骗了，满怀希望去上大学，学了七年心理学，该听的道理全都听了，到头来却一点屁用都没有，狗屁心理学都是骗人的，我就是一个骗子，每天重复说着一套自己压根就不相信的理论。孙淼慢慢摇了摇头，眺望远处灰白的冬日天空。他死的时候，我刚满月。我这辈子都不会原谅他。知道我最恨他什么吗？是他没有抱着我一起跳，把我一个人扔在这世上，让我从小就不相信任何人，更不相信有谁会真的爱自己。虽然我说心理学是狗屁，但有个理论还真有道理。据说，一个人如果三岁以前没有得到足够的爱，足够的安全感，那么这一生都会活在无边无际的荒凉中，就像绝症，没得救。孙淼转过头盯着周诺：“我的人生，就是你女儿的未来。看看我，三十一岁，活得乱七八糟，孑然一身，一无所有，厌恶自己，厌恶别人。”厌恶整个世界，一辈子挣扎在被最爱的人抛弃的孤独里，拼了命去寻找爱自己的人，又从不相信有谁会真的爱我，哪怕漂亮的像个妖精也没用。撑到现在一直没跳楼，简直是个奇迹。不过，不管跳没跳，我心里老早就在楼顶排队了。你真的想亲手把你女儿推进这样的命运里？钟诺呜咽了一声，泪流满面。可我不知道以后该怎么活着。我从16岁就爱他，跟他在一起十几年，他毁了我的一切。狗屁！谁是谁的一切？你把一个男人看成一切，就等于把你的人生变成赌博，有且只有一次的赌博，赢的概率几乎是零，输了。只能去死，干嘛这么贬低自己？不就是一个你喜欢的男人吗？东西破的没法修，还知道扔了买新的呢？你又不是像我这样的心理残疾。不过，我看你虽然没残疾，却傻的冒泡，连我这种人都觉得烦，简直愚蠢透顶。周诺抬起头，讷讷的看着他，不是吗？能天真痴情成这样。肯定是从小被人呵护，用很多很多爱喂养长大的吧。孙淼说着，哼了一声。明明身心健全，到头来却动不动就要死给别人看，可见头脑有多蠢，精神有多贫乏，完全是没带脑子，没穿铠甲，赤手空拳在这世界裸奔。有什么事，除了要死要活，拿自己的命去拼，一点辙都没有。可是，命千真万确只有一条呢，死了一回就不能死第二回了，又不是玩游戏，挂了可以再去买点卡。周诺低头望着楼下，穿着单薄针织衫的身体在摇晃，看起来撑不了多久。宁轩焦急的用目光向孙淼示意，孙淼不易察觉的点了一下头，看看楼下。那么多人，百分之九十九都是人生的失败者，有各种各样的悲伤，谁没心碎过？是人总得心碎几回，要不都不好意思活着。就算要离婚，那又怎样？你不会真的蠢到连人是为自己而活的都不知道吧？周诺依旧呆呆望着楼下，孙淼一边慢慢挪动靠近他，一边继续说。不管你那个粉红色的世界有多美，一直在里面走啊走，走的太久，就会误以为这世上只有那一条路。出来看看，到处四通八达，想去哪儿都能去。不过要是爬上天台，就只剩跳楼一条路了。可能是察觉到什么，周诺忽然转过头，孙淼不由得停下来。此刻两人相距不到两米，不过如果周诺现在跳下去，就算孙淼跳起来伸手去抓，也不一定能够到他。周诺静静看着孙淼，眼里慢慢泛着某种温柔湿润的东西，那是母亲看着自己受伤的孩子的眼神。孙淼知道自己只差一点就可以抓住他了。你不知道，我有多么羡慕你女儿。如果可以的话，我愿意用一切去换取现在这一刻，你还站在这里，没跳下去。而我母亲，三十一年前就从悬崖上跳下去了。一颗眼泪从周诺眼角滚落，他迟疑的朝孙淼伸出手，动作那么轻。那么慢，小心翼翼的，仿佛要跳楼自杀的人是孙淼。淡淡的暮色笼罩城市上空，前车亮起刹车灯，孙淼不情愿的踩下刹车，跑车的前保险杠差点撞上前车。坐在副驾驶座上的宁轩却丝毫没有抗议的意思，无动于衷的靠着椅背。喂，你怎么了？孙淼戳了戳他的肩膀。没什么。骗谁呀、啊？你自己照照后视镜。路口信号灯终于变成绿色，车流却被滞留的横向车流挡住去路，丝毫动弹不得。看来要堵上好一会儿。孙淼按下手刹，滑下车窗玻璃，开始抽烟。你不像是那么容易失了方寸的人，宁轩，深刻之王，冷静的像月光下的铁轨。什么呀，这是？大学时心理援助协会主席对你的评价。宁轩苦笑，转过脸去。望着窗外，昏暗的街灯下，人行道人来人往，喇叭声、冷风和汽车尾气不断从敞开的车窗涌进来。夜晚的空气中有种熟悉的悲哀。我失败过两次，他说。孙淼捏着烟转过头。第二次是四年前。我赶到的时候，看到的是空车离开的救护车。因为救护车不会带一具尸体回去。她是一个女演员，严重抑郁症，她丈夫怀疑儿子不是亲生的。你不可能二十四小时都跟着他。沉默片刻，孙淼说：“宁轩，摇头。”我是他的心理医生，无可推卸的责任。车流开始移动，孙淼掐灭烟头，踩下油门，灵巧的从两辆车之间穿过。好饿啊，晚上吃什么？他说。宁轩没有回答。还有一次，他一整夜辗转反侧，一次次拿起手机拨号，又一次次在接通前掐断。最后，他给自己找的理由是太晚了，明天再给他打电话。天亮的时候，他接到一个电话，苏瑞开车冲下了悬崖。就在他反复拨号又掐断的时候，而他打电话是想告诉他，他已经原谅他了。太晚了。他以为还有明天，还有很多时间可以犹豫，还有很多很多时间可以跟他一起挥霍。太晚了，没有人愿意承认为时已晚，但有些事到头来终究会为时已晚。余生，只能在无尽的悔恨中度过，就像心底有一个深渊，一不小心就会掉进去。一个暮秋的深夜，他开车出了门。一开始，他并不知道自己要去哪里。直到车从北五环驶上八达岭高速，他才明白自己要做什么。他开车冲下了那座悬崖。车飞出悬崖的瞬间，重力似乎消失了。他闭上眼睛，感觉自己变得又轻又软。原来这就是死的感觉。真美 妙， 仿佛瞬间摆脱了这颗星球的束 缚， 也摆脱了所有的悲伤和痛苦。凌 晨， 他在某种野生动物的叫声中睁开眼 睛， 一只斑 羚， 小小的灰褐色身形站在一块岩石 上， 透过山谷里薄薄的雾气望着 他， 那目光让宁轩觉 得， 他认得他。苏瑞，班铃只是静静的注视着他。苏瑞，他哭了。班铃轻轻摇晃双耳，像在否定什么，又像在阻止什么。一道车灯照进山谷，班铃一下跃下岩石，钻进树林，消失在浓密树影里。之前，他回头看了他一眼。温暖明亮的目 光， 透过薄雾和幽暗的光 线， 远远投向他。他知 道， 是苏芮来救他 了， 不会有错。他说 过， 只要他需要 他， 哪怕他已经魂飞魄 散， 也会把自己拼凑起来回来找他。从山谷里爬上来 后， 他打电话给徐焕。一个小时后。徐焕开车过来接他，什么都没问，什么都没提，连他脸上蹭破的伤口都视若无睹。直到车经过居庸关，哇，流星！徐焕猛地踩下刹车，直着挡风玻璃一侧。宁轩抬起头，只看见一道微弱的白光消失于漆黑的山顶。车在坡顶停下来，两个人都没有说话，坐在昏暗的车里，望着山顶那边。静默的群山像一群齐齐抬头的巨型夜行动物，在微明的天色中仰望苍穹。嗯，我们是不是应该许个愿？许久，许幻喃喃地说：“那之后。”宁轩没有再尝试自杀，虽然依然经常徘徊在心底那个深渊的边缘，但没有再把想法付诸行动。不久，他从医院辞职，创办了伤心诊所，不做一般的心理治疗，也不把自己当做心理医生，他想做一些更现实的事，比如在一切变得无可挽回之前，帮助一个人，改变一些事。可是，他真的能行吗？喂，问你呢。肩膀被捅了一下，宁轩转过头。什么？问你晚上吃什么？宁轩挪了挪,挪身体，坐直了。回家煮面。不会吧，我现在就要饿死了。我们去吃火锅吧。孙淼指向前面路边一家亮着招牌灯的四川火锅店。我吃不了辣的，那就吃牛排汉堡，那里就有一家。孙淼飞速指向马路另一侧，只见一长排拥挤的招牌灯中，果然有“牛排”两个字。这都能发现，什么眼神啊！一旦要找吃的，孙淼就目光如炬，锐利如鹰隼。好吧，就吃、是、那个。横竖要屈服，宁轩决定趁早让步。你买单哦，我要吃双份的。脸皮真厚呢，别小气嘛，我明天就走了。孙淼咧嘴一笑，一边降低车速，目光扫视着路边。不远处的路边有车离开，一辆车亮起右转灯。似乎要去占据空出来的车位，孙淼立刻踩一脚刹车，斜插过去抢下车位。后车猛按喇叭抗议，他置若罔闻，喜滋滋的停车熄火，然后满足的拍了拍双手，仿佛拍掉粘在手上的面粉。宁轩忍俊不禁，像这样活到三十一岁，他依然像个孩子，没有在那个荒凉世界里毁灭自己。宁轩撇着孙淼带着笑意的侧脸，心里涌起一种甜蜜的酸楚，伴随着昨天在地铁站前感到的失落。他不想让他离开。孙淼拔下车钥匙，随手扔给宁轩，一边推开车门，跨出腿。别走！宁轩伸手抓住他。干嘛？饿死了，快点！我是说，留下来，别去大理了。宁轩发觉自己居然有点发窘，他松开孙淼的胳膊，羞怯的笑了笑。孙淼重新关上车门，上下打量着宁轩：“你是说跟你一起开非法诊所，专做劝退小三的营生？这是丢人吗？”再说也不是光做这个，还有很多其他的，譬如。宁轩犹豫了一下，静静看着孙淼，譬如，挽回一个母亲，避免让一个孩子在荒凉的世界里游荡。孙淼眼里闪过某种东西，转瞬即逝，随即，他嘿嘿一笑。不会吧，连你也骗过了？我演的有那么逼真吗？假的吗？宁轩不禁有些动摇。当然是假的，都是我临时编的。我妈活着呢，你也见过。孙淼连连摆手，一副笑不可抑的样子。虽然你们家的沙发很舒服，很吸引人，不过我还是更喜欢去大理唱歌。或者去西藏开旅游车，你要这样到处乱晃到什么时候？过点安稳的生活不好吗？当然不好。你打算一辈子自暴自弃？一语中的，自暴自弃没法安稳，就是我的人生主题。宁轩叹口气，语气缓和下来，就当。暂时试一试，反正你现在也穷的哪儿都去不了，以后想走的话，随时可以走，我绝不拦你。这样啊，孙淼转了转眸子，似乎在掂量什么。不过我这人可没什么道德感，更没什么立场，说不定还会站到小三那边跟原配作对呢，或者怂恿不想离婚的女人去离婚。宁轩微笑：“你不会的。慢慢的，你会发现有些事比你原来以为的更有意义。”孙淼眯眼端详着宁轩，目光透着微妙的笑意。真没想到，像你这样的人，到了这把年纪，还没有变得愤世嫉俗。我应该吗？可不是，越是天真的人。越是容易变得愤世嫉俗，谁天真了？工资高吗？孙淼冷不丁的问了一句，宁缺慢了半拍才反应过来。当然不高。他克制内心的狂喜，拿出一副冷淡的语气：“包吃住，但是不能天天吃牛排、吃烧烤。这么小气。但是不用睡沙发。”给你买张单人床，放我房间里，再给我买件外套，买些内衣吧。孙淼说着，露出谄媚的笑容，隔着起球的毛衣扯了扯胸罩：“你的胸罩太小了，勒得我难受。你穿的是我的内衣。”宁轩难以置信：“内衣这种东西也能穿别人的？你内衣那么多，满满一抽屉。”少一件不少了。问题是在这里吗？不然呢？孙淼露出由衷的困惑。算了，完全是鸡同鸭讲。宁轩再次在心里认输。这个家伙身上属于女人的那些纤细神经，早就全都断光光了。谨慎的那些神经，恐怕一根根都有手指那么粗。吃完饭去商场给你买一打，以后不许再穿我的内衣。谁想穿？那么小又不舒服。这一次宁轩没有回击，而是疲惫的开门下车。跟这个家伙说话太劳神费力了，他至少得先吃点东西补充一下体力。两人成为搭档之后，又发生了哪些故事呢？下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。